0: Ce jour nous remontons dans l'Antiquité sacrée
1: Passion antiquité.
0: Ça vous dirait une petite visite à l'intérieur de la pyramide
1: Oh non. Une Odyssée de 3500 ans d'histoire. On va avoir l'éternité pour déchiffrer tout ça.
0: Quand on pense à l'antiquité, on pense parfois aux ruines de Pompéi, à Vercingétorix et à la mythologie grecque, mais c'est aussi la Mésopotamie, l'âge de fer, l'épigraphie, les araméens, enfin tout ce que l'archéologie et l'histoire nous permettent de connaître des anciennes civilisations. Habituellement, on fait commencer l'antiquité avec l'invention de l'écriture vers 3300 avant notre ère, et on finit à la chute, si on peut parler de chute, de l'Empire romain d'Occident en 476. Mais vous le savez, les limites des périodes historiques sont toujours un petit peu floues. Et si nous pouvions parler d'Antiquité au pluriel Des rives de l'Atlantique à celle de l'Indus, de la source du Nil au mur d'Adrien Je m'appelle Fanny cohen Moreau et dans ce podcast Passion Antiquité avec un S, Antiquité, je vous propose de rentrer un peu plus dans le détail, d'explorer cette vaste période en compagnie de jeunes chercheurs et chercheuses qui l'étudient en master ou en thèse pour vous permettre d'en savoir plus sur cette belle période. Épisode 19, Alexandrine et Beyrouth dans l'Antiquité, c'est parti. Aujourd'hui dans ce podcast, vous le savez, j'aime bien vous faire voyager autant dans l'espace que dans le temps. Eh bien, nous partons pour le Proche-Orient, et notre guide temporel, si je peux dire aujourd'hui, notre guide est Alexandrine Roche. Bonjour Alexandrine Bonjour Alors Alexandrine, tu fais une thèse d'archéologie sur le sujet « Beyrouth antique d'après la fouille préventive de la place des martyrs de 93 à 97 ». Donc tu es depuis 2020 en thèse à l'Université Paris 1, soit direction de François Villeneuve et de Dominique Pierry. Donc avec toi, effectivement, on va parler d'un espace dont on a peu, ou pas parler dans Passion Antiquité, ou pas très loin parfois. Donc, il y a plein de choses à nous raconter. Mais déjà, première question un petit peu rituelle. Pourquoi est-ce que tu as voulu travailler sur ce
1: sujet Alors, <rire> très bonne question. Pourquoi j'ai voulu travailler sur le Proche-Orient euh, Je pense euh, une attirance particulière pour le Proche-Orient, une histoire de famille avec le Proche-Orient aussi, et euh, principalement avec le Liban. Et donc, euh, voilà, une passion depuis, depuis l'enfance... Euh, et pour l'archéologie, et pour le Proche-Orient. Donc euh, une rencontre entre mes deux passions. Et pourquoi est-ce que tu as voulu travailler en particulier sur ce sujet, sur ces fouilles à Beyrouth Parce que c'est le croisement entre l'histoire contemporaine du Liban et l'histoire archéologique. Ce sont des fouilles qui se sont tenues juste à la fin de la guerre civile, donc à une période de reconstruction du pays, et qui ont permis en fait, au, en même temps de, de découvrir les ruines du passé des différentes beyrouth à travers les âges. C'est un sujet, je pense, qui est connu par les chercheurs, qui ont travaillé au Proche-Orient, parce que c'était des fouilles qui ont beaucoup formé au Proche-Orient, vu que toute la génération actuelle d'archéologues du Proche-Orient sont quasiment tous passés sur ces chantiers-là, parce que c'est vraiment les chantiers-écoles au Proche-Orient qui ont amené beaucoup beaucoup d'étudiants, donc beaucoup de gens les connaissent, mais en même temps très peu connus par peut-être les étudiants de notre génération, parce qu'elles ne sont pas publiées ou très peu publiées. Donc en fait, ça a été le fruit d'une discussion avec mes directeurs, et d'une découverte en fait, et un attachement parce que c'est un sujet un peu original pour le monde de l'archéologie. Et donc voilà, je me suis attachée à ces archives, enfin à toute cette documentation de fouilles.
0: Et déjà, tease-nous un petit peu, donne-nous un petit aperçu. Qu'est-ce que tu veux montrer dans ta thèse
1: Alors, c'est un petit peu compliqué puisque ce n'est pas une thèse à partir de mes données de fouilles. C'est une reprise de documentation de fouille, donc je reprends la documentation produite par deux archéologues, deux directeurs successifs de la fouille, et je veux prouver deux, deux choses, c'est-à-dire étudier un quartier d'habitation à la période hellénistique romaine, à partir de la stratigraphie et du bâti, donc à partir de l'accumulation des niveaux d'occupation, comme la stratigraphie en géologie qui s'accumule, et euh, le bâti, donc la, la construction des maisons, enfin les murs des, des maisons et les différentes euh, aménagements intérieurs et extérieurs, et en même temps produire une méthodologie un peu particulière de comment, à partir de d'archives en souffrance ou d'archives anciennes et souvent lacunaires, produire en fait une étude archéologique, démontrer, reprendre et réexploiter des données anciennes.
0: D'accord, bah effectivement, on va parler de toutes ces fouilles. Mais déjà, plantons un petit peu le décor. Raconte-nous sur quelle période et quel espace géographique est-ce que tu travailles Donc là, Beyrouth à l'Antiquité, on est plutôt sur quel siècle et comment s'appelait Beyrouth à l'époque
1: Alors Beyrouth a eu plusieurs noms. Alors pour Beyrouth, c'est la capitale du Liban, donc c'est un pays au Proche-Orient qui est coincé entre la Syrie au nord et Israël au sud et c'est un tout petit pays qui fait la taille de deux départements français, mais avec une histoire qui est très riche et très variée, puisque déjà c'est un, un territoire très riche aussi pour l'agriculture. Sur ce territoire, il y a déjà deux montagnes, et une plaine côtière et une, enfin une vallée coincée entre deux montagnes. Donc voilà, il y a tout un décor, la Méditerranée et les montagnes. Et donc moi, ma, ma thèse porte sur un sujet très très précis d'une place... La Grande Place de Beyrouth, qui s'appelle la Place des Martyrs. Et alors, comment expliquer euh, Rapidement, c'est difficile, mais euh, j'étudie la, la période hellénistique. Donc, c'est la période qui suit l'arrivée d'Alexandre le Grand au Proche-Orient, qui suit l'Empire d'Alexandre et sa division entre ses généraux. Et la période romaine qui débute avec l'arrivée de Pompée en 63. Donc, l'arrivée de Pompée et euh, l'installation du pouvoir romain durant le, le premier siècle avant Jésus-Christ et ce jusqu'à la période byzantine et la conquête arabe.
0: Donc oui, tu travailles sur une grande, grande plage de, de, de siècles, donc du 4e avant notre ère au 3e après notre ère, c'est ça
1: Oui, plus ou moins, en fait, c'est parce qu'il y a aussi des niveaux qui sont avant, il y a des occupations qui sont avant, et donc en archéologie, c'est un peu difficile de juste couper de façon nette en disant « je vais m'occuper que de, de l'habitat après l'arrivée d'Alexandre ». En fait, on, peut, on doit toujours prendre en considération ce qu'il y a eu avant. Donc avant, on a des structures et des, des informations sur la période Perse en Phénicie, c'est-à-dire que l'espace de, de, du Liban correspond plus ou moins à une occupation d'une civilisation qui s'appelait les Phéniciens, qui ont font des Carthages, qui sont une grande euh, civilisation très peu connue, sur laquelle il euh, y a encore des études qui peuvent être menées et qui sont très intéressantes. Et cet empire euh, dure plusieurs euh, siècles, avec euh, toujours des influences extérieures, donc il y a des périodes d'influence de, de l'Égypte, et la dernière période, c'est une influence, voire une occupation du territoire par l'Empire perse, Achéménide, et donc on a euh, des traces sur ce site d'une occupation de cette période avant l'arrivée la, hellénistique. Et du coup, c'est quoi les quelques noms qu'a eu Beyrouth avant Alors, ça commence euh, Beritos, enfin, il y a un nom euh, sémitique à la base, qui signifie euh, des puits, enfin puits au pluriel. Ce qu'on ne comprend pas vraiment, parce qu'on n'a pas trouvé particulièrement de puits à Beyrouth. Mais donc, euh, à, en grec, c'est Beritos, ensuite c'est Beritus, enfin, c'est une colonie romaine, et ensuite euh, Beyrouth. Oui, donc
0: c'est quand même un nom qui se ressemble. Ce n'est pas comme on voit Constantinople, qui a changé en Istanbul. Là, vraiment, les noms ont beaucoup changé, là, ça, ça a quand même non, non. une continuité. Et donc, à l'époque que tu as étudié, même si c'est une grande période, on l'a compris, c'est déjà une occupation de ville, on a déjà donc
1: une ville qui est sur place alors, ce qui est intéressant, pour revenir un petit peu, peut-être expliquer le cadre de ces fouilles, c'est qu'il faut savoir que pour beaucoup de villes, et surtout beaucoup de villes au Proche-Orient, en fait, c'est des occupations qui sont constantes sur plusieurs millénaires. Donc, en fait, avant les, les fouilles des années 90, pour Beyrouth, qui est un exemple assez parlant, en fait, pour le Proche-Orient, on avait une connaissance à partir des sources historiques, donc des auteurs en, en, antiques, euh, romains principalement, ou, ou postérieurs. Et euh, on avait cette vision de Beyrouth, mais aucune vraie connaissance archéologique, il y avait des premières études qui avaient été faites par des architectes dont un qui est assez connu qui s'appelle Jean Lefret qui avait permis d'identifier l'emplacement de la ville antique sous le centre-ville actuel de Beyrouth qui correspond en fait à l'espace de la ville médiévale et tardive qui était enserrée de murs avant l'arrivée des Français au XIXe siècle, qui ont percé des grandes avenues et construit une place qui s'appelle la Place de l'Étoile, sur le, le modèle de la Place de l'Étoile à Paris, mais en tout petit, enfin, en beaucoup plus petit. Et donc ces percements ont permis de, de, de grandes avenues, ont permis de, de mettre au jour certains vestiges antiques. Et donc jusque dans les années 60-70 même, les seules attestations archéologiques qu'on avait à Beyrouth, c'était des vestiges romains. Sauf qu'on savait très bien que cette ville existait déjà à la période hellénistique, déjà à la période phénicienne, mais on n'avait aucune trace. Donc, au moment de la reconstruction du centre-ville, puisque le centre-ville a été le quartier le plus endommagé de la guerre civile au Liban, qui s'est tenue de 75, d'avril 75 jusqu'en octobre 90, en fait, ce quartier a été profondément détruit. Et euh, au sortir de la guerre, il a été décidé de, de le raser en grande partie pour le reconstruire. Et c'est à ce moment-là que les archéologues ont lancé, enfin une procédure qui a été lancée, deux grandes fouilles de ce centre-ville. C'était une chance unique de, de découvrir les vestiges, de comprendre les différentes occupations de cette ville sur des parcelles, enfin sur un, un périmètre extrêmement grand. Ce qui fait que c est, c est, cette fouille a été surnommée dans les années 90 le plus grand chantier archéologique préventif du monde. Du monde carrément. Du monde, ouais. Bon, je vous mettrai les, les, <rire> les références des articles en bibliographie mais donc oui c'était considéré comme le plus grand chantier et c'est vrai que l'espace les, qui a été libéré pour les fouilles est, est unique en fait aucune ville dans toutes les grandes villes de l'humanité que ce soit Biblos Jéricho ou ailleurs enfin les toutes les grands berceaux de, de l'humanité même Damas Alep dans aucune ville on a ouvert de façon aussi grande des fouilles ce qui permettait d'avoir une vision quasi complète de la ville antique et postérieure, bien évidemment. Et donc cette fouille que j'étudie se tenait sur la place des Martyrs, à l'emplacement d'un bâtiment administratif qui s'appelait le Petit Serail, qui a été construit à la période ottomane. Donc c'est-à-dire, enfin, la construction, c'est à la fin de la période ottomane, donc c'est au milieu du XIXe siècle. Ce bâtiment a été détruit dans les années 1945-50. Donc on, on, les archéologues pensaient ne, ne trouver entre guillemets que des vestiges de périodes assez récentes, c'est-à-dire d'une occupation ottomane. Peut-être ils espéraient trouver plutôt des occupations médiévales. Miraculeusement, ils ont découvert en fait un habitat hellénistique, c'est-à-dire l'occupation grecque du Proche-Orient après l'arrivée d'Alexandre le Grand et ce qui a complètement en fait profondément renouvelé les connaissances de Beyrouth puisqu'on pensait que la ville antique ne s'étendait pas autant à l'est puisque la place des martyrs est la limite euh, enfin, le plus à l'est du centre-ville. Donc voilà, ça a été une découverte assez unique et qui a permis aussi de comprendre l'évolution de la taille de la ville en, antique et euh, les différentes occupations et types d'occupations en périphérie de la ville.
0: Donc elles sont déroulées de 93 à 97, donc il y a 30 ans, au moment où on enregistre ce podcast. Qu'est-ce que tu sais de comment sont déroulées les fouilles, parce que là, c'est quand même, effectivement, sur une
1: vaste période aussi de fouilles. Oui, ça a été une vaste période, et sachant que les fouilles du centre-ville continuent toujours. Cette période-là, c'est la grande phase de fouilles, c'est-à-dire avec les, les fouilles les plus intenses. Mais encore aujourd'hui, lorsqu'on construit un immeuble, on continue à fouiller, donc à avoir des, des petites informations très fragmentaires, et voilà, de complémentaires de toutes ces grandes fouilles. Euh, comment ça s'est déroulé Alors, ça s'est déroulé dans un contexte qui est très particulier. Donc, c'est Beyrouth au sortir de la guerre. Donc après 15 ans de guerre civile, euh, le, la ville de Beyrouth est en ruine, et surtout la place des Martyrs est, est, correspond à, à la limite le plus au nord de la ligne de démarcation qui s'appelait la ligne verte, qui correspond à l'emplacement de la route de Damas. C'est la, la route de Damas en fait, la ligne de démarcation entre Beyrouth ouest qui était considéré comme musulman, et Beyrouth-Est, qui est considéré comme chrétien pendant la guerre civile, puisque la guerre civile, c'est une guerre de communautés. C'est une guerre entre des milices chrétiennes et des milices musulmanes. Pour grossir le trait, bien sûr, c'est beaucoup plus difficile, puisqu'il y a eu des combats au sein des communautés et entre l'armée. C'est des questions qui sont très compliquées, mais voilà, c'est une guerre de milices, donc là, cette place, était un endroit assez stratégique. Voilà. Et donc, c'est vraiment l'endroit... Donc, il faut imaginer que pendant 15 ans, personne n'a marché sur cette place. Donc, c'était une place en 90 qui était minée, intensément minée, et qui était surtout, avec la végétation, qui était repartie euh, après 15 ans de, de nature euh, libre, en fait. Enfin, la, la végétation avait repris. Donc, c'est pour ça qu'on appelle ça la, la ligne verte. Donc, le contexte, c'est un pays en ruine. Les premiers fouilleurs m'ont raconté que le matin, ils arrivaient, c'était les démineurs qui les déposaient sur les sites de fouilles et qui venaient les chercher le soir. Oh, waouh! Ah oui! Parce que tout le quartier était encore miné. Il y a, il y a eu deux, enfin, comment dire, il y a toujours deux temporalités. Il y a la temporalité de l'archéologue qui fouille et il y a la temporalité de l'aménageur qui est là pour reconstruire. Et donc, ce qui s'est passé, c'est que l'UNESCO est venu... Euh, enfin, c'était un projet qui était en partie financé par l'UNESCO, qui permettait aussi d'avoir un cadre euh, juridique, international de faire venir des experts, puisqu'il faut aussi imaginer que les archéologues libanais ont été privés pendant 15 ans de terrain. Donc tous les, les étudiants libanais n'ont pas pu fouiller au Liban ou tous les sites n'étaient pas ouverts. L'archéologie La, a été très ralentie au Liban pendant 15 ans. Donc euh, les, ces étudiants ont souvent été formés à l'étranger mais euh, il y avait quand même une, une carence de terrain pour toute sa, la génération d'archéologues libanais. Ouais, C'est une génération entière qui n'a pas pu fouiller sur place. Exactement. Donc, il y a eu une, Ces chantiers étaient des grands chantiers-écoles qui ont été en partie financés par l'UNESCO au début. En tout cas, le protocole qui a été mis en place a été signé. Il y a eu des accords à différents niveaux entre euh, donc la DGA qui est la Direction Générale des Antiquités. C'est vraiment le département rattaché au ministère de la Culture, qui s'occupe de la gestion des antiquités au Liban.
0: Donc ce que tu me dis, c'est que ces fouilles étaient à la fois une volonté
1: libanaise oui. et aussi internationale. c'est Exactement. Ça a été possible aussi parce que les fonds sont arrivés de l'étranger. C'est-à-dire qu'il faut imaginer que la DGA, au sortir de la guerre, il y avait trois personnes pour gérer un service et reprendre toute l'activité archéologique au Liban. Donc il a fallu reconstruire les institutions au Liban et en venant un peu en soutien pour permettre l'ouverture de, de ces fouilles. Et débloquer de l'argent aussi, puisque les fouilles, il faut pouvoir les financer. Et dans une deuxième étape, c'est de l'Aménageur, donc Solidaire, une société qui a été, enfin, qui a été fondée en 1994, donc déjà après le début des fouilles. C'est une société qui a mis du temps à être créée, mais qui était déjà dans les rouages depuis les années 90. C'est la société qui est en charge de la reconstruction du centre-ville. Donc il y a eu un peu un transfert de financement autour de ces années-là, entre l'UNESCO et euh, solidaire. Donc l'aménageur est devenu le financeur des, des fouilles. Ce qui se passe dans l'archéologie préventive en France.
0: Nous voici donc pour une promenade urbaine dans la ville de Beyrouth en compagnie d'Abib Debs. Bonjour, Abib Debs. Bonjour. Vous êtes architecte et urbaniste ici à Beyrouth. Voilà, donc la place des canons, c'était le cœur battant de la ville de Beyrouth. Historiquement, avant, c'était la, la, la place qu'on voit ici, c'était à l'extérieur des murs de la ville. Là où on est debout, là on est sur le, mur de la, le rempart de la ville qui a été euh, démoli en 1850. Et juste un peu plus loin, c'est le champ archéologique où on a exhumé le, le mur de la ville de Beyrouth euh, au, entre les années 4000 et 3000. Euh, C'est-à-dire que le, le, les fouilles archéologiques qui ont été permises par la reconstruction, en fait par la démolition des bâtiments qui étaient là, a permis de donner à la ville de Beyrouth mille ans de plus dans l'histoire. C'est ce glacis qui, qui, qui entourait cette ville que, dont personne ne connaissait l'existence à partir de sources historiques. Et donc là, pendant ces fouilles, alors bien sûr tu ne vas pas nous expliquer tout parce que sinon
1: on y serait encore demain, qu'est-ce qui a été mis à jour alors selon les chantiers, parce qu'il y a eu beaucoup de chantiers, ce qu'il faut savoir, c'est que donc en 93, il y a quatre chantiers qui ouvrent, dont une euh, équipe étrangère qui donc sur une même place, oh, sur une même place, parce qu'en fait il y avait une loi qui interdisait les fouilles dans les sur les terrains privés, sauf que l'ensemble du centre-ville était des terrains privés. Donc la seule place publique entre guillemets, c'était la place des Martyrs, alors que les études des années 50 avaient bien dit que la roche mère, donc c'est-à-dire le... la croûte terrestre en fait, euh, affleurait à ce niveau-là. Donc, euh, il y avait peu de chances de trouver des vestiges, mais il a fallu quand même lancer euh, en 93. Donc, ils ont ouvert quatre chantiers et certains ont, ont fait des découvertes assez exceptionnelles. Donc, je vous disais, le site que j'étudie, donc B02, B pour Beyrouth, 02, c'est le numéro du chantier, a permis de découvrir un habitat hellénistique et romain à la même période et des grands, un grand complexe euh, aussi d'habitat à la période byzantine avec des grandes mosaïques. Ça, c'était les grandes découvertes. Mais euh, à proximité, ils ont aussi trouvé un glacis euh, de la période phénicienne. Un donc, quoi Un glacis, c'est comme une muraille, en fait. C'est un, une muraille à l'âge du bronze, une muraille de défense. Ils ont trouvé aussi l'enceinte hellénistique, donc euh, les murailles de la période hellénistique, et des grandes villas, des grands bâtiments publics, tout ce qu'on appelle la ville monumentale, c'est-à-dire la ville avec les grands monuments. Civiles, en fait, donc que ce soit des basiliques, ils ont trouvé aussi des grands termes, beaucoup de termes, mais les grands termes avaient déjà été découvertes, mais il y a beaucoup de bains qui ont été découverts, des nécropoles, des très grandes nécropoles, qui ont été découvertes en périphérie de la ville, et qui marquent du coup, pour les périodes, ça nous permet aussi de voir l'extension de la ville, puisque aux périodes antiques, la nécropole est toujours rejetée à l'extérieur de la ville, donc pour s'étendre la ville est obligée d'empiéter sur les nécropoles. Donc plus les nécropoles reculent, plus la ville est étendue. Même si c'est une grande place c'est quand même très à l'écart et c'est qu'une petite
0: portion de la ville. C'est-à-dire que juste sur cette place, ça nous a permis d'apprendre beaucoup de choses sur l'histoire de la
1: ville et comment elle s'est étendue. Oui, là, là, là j'ai vu à l'échelle du centre-ville. C'est-à-dire qu'à l'échelle. Moi, j'étudie juste la place des martyrs, oui, mais... la périphérie, mais pardon, les, les thermes, les nécropoles, tout ça, c'est à l'échelle du centre-ville.
0: Ah, Je crois que c'était que juste sur cette <rire> place, bon. on avait trouvé
1: tout ça. Je non, trouve ça non. incroyable. Non, 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 non. Alors, sur la place des martyrs, donc il y a eu de l'habitat, euh, le glacis phénicien. Donc la, la muraille de défense phénicienne, l'enceinte euh, hellénistique et de l'habitat, de, de la voirie, enfin voilà, tout un élément, ça correspond plus ou moins au, un peu au faubourg de la ville antique. Donc c'est vraiment la périphérie intramuros, c'est-à-dire qu'on est dans l'enceinte, donc on est dans la ville, dans la ville, dans la cité antique, mais euh, mais pas dans les quartiers les plus riches où, 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 on est dans des quartiers un peu euh, classe moyenne entre guillemets. L'archéologie permet aussi de se rendre compte des consommations et des, un peu des, des influences, on va dire ça comme ça, au Proche-Orient. Et donc là, on observe des petites maisons, mais avec des influences et des décors et des, des consommations qui viennent de tout le bassin méditerranéen. Et certainement, puisqu'on est, en fait, est aussi à proximité du port antique, qui ne correspond pas au rivage actuel, puisque le rivage a été modifié aussi pendant l'aménagement du centre-ville dans les années 90. Mais enfin, ce que je peux dire, voilà, on a découvert, fait de grandes découvertes, mais le problème général à Beyrouth reste le manque de publication. C'est-à-dire que les fouilles ont eu lieu,
0: on a peut-être inventorié tout ça, on a fait les relevés et compagnie, mais que peu de choses
1: ont été publiées publiquement. C'est ça. C'est que quand on fouille, en fait, on ne fouille pas pour nous, on fouille pour le public, on fouille pour les, la communauté scientifique et pour la connaissance. La finalité de toute fouille, c'est une publication. Sans publication, une fouille ne sert à rien, en fait. C'est des données qui restent sur un bout de papier. Et comme les, mon étude, enfin, ma thèse le prouve, les données peuvent disparaître ou ça reste sur un disque dur, peu importe. Mais ce qui est important, c'est de publier, de rendre accessibles les données pour la connaissance générale. Le problème de Beyrouth, c'est oui, il y a beaucoup de rapports préliminaires qui ont été publiés, beaucoup d'articles qui ont été publiés dans les revues aussi, mais une seule équipe, à ma connaissance, qui publie réellement des monographies sur ces fouilles. Des comptes rendus, oui. Voilà. Mais il n'y a pas de croisement d'informations entre les différents chantiers. Il faut imaginer qu'il y a eu des centaines de chantiers qui ont été fouillés. Je ne sais pas si. Voilà, imaginez une ville comme Paris où on rase la moitié, la moitié de la ville de Paris, et tout ça, c'est juste des fouilles archéologiques, donc des, des trous dans le sol, si je peux me permettre un, un peu de résumer comme ça. Mais voilà, et on découvre des vestiges d'autres de, périodes, mais on ne publie rien. Personne ne sait ce qui s'est passé, en fait.
0: Et bon, j'imagine que tu ne peux pas tout nous dire parce que c'est compliqué et je ne veux pas que tu t'attires des
1: problèmes, voilà. Mais pourquoi ce n'est pas publié En fait, le Liban, c'est un contexte qui est un peu particulier. Je pense que ça a été des fouilles qui ont été très compliquées puisque, comme je vous expliquais, c'est un sorti de guerre, il y a un changement politique, il y a des pressions aussi de l'aménageur. Et je pense que, de façon générale, c'est une question de coordination des fouilles qui ont fait que c'était très compliqué de comprendre ne serait-ce que ce qu'on découvrait, puisque c'est un enchevêtrement de, de données. Et peut-être qu'il n'y a pas eu les contraintes aussi derrière, des contraintes administratives pour pousser à la publication. Les gens sont peut-être aussi passés à d'autres sites, sont venus, repartis, euh, ont eu des avancements de carrière. Donc on dit « je le publierai plus tard, je le publierai plus tard ». Et en fait, euh, ça n'arrive pas. C'est-à-dire que vous discutez avec tout archéologue, n'importe quel archéologue, on se souvient toujours de, de ce qu'on a fouillé. Mais plus les années passent, plus c'est difficile de se souvenir avec précision, de se souvenir des numéros. Moi, personnellement, je, euh, si vous me parlez de numéros, euh, de murs ou euh, toutes les, tout ce que j'ai fouillé il y a six mois, je ne suis pas sûre de pouvoir vous en parler aussi bien que le moment où j'étais en train de fouiller. Donc en fait, il y a aussi la mémoire qui se délite un petit peu. Je ne vais pas accuser les gens de perdre de mémoire, hein, ce n'est pas ça, mais, mais c'est normal, au bout d'un moment, bah, là, ça part. Voilà, de et chose, hein. le problème, c'est que les, les gens n'ont pas publié. Ou alors se sont arrêtés, en fait, à des rapports préliminaires, ont remis les rapports aux institutions, et puis voilà, les gens sont passés à autre chose. Je pense que y a une multitude de problèmes, et c'est pas, je suis pas là pour accuser non plus les fouilleurs, c'est pas mon but, mais il y a une, une accumulation de problèmes, puis le non-partage d'informations, la non coopération entre chantiers, qui a fait qu'on qu arrive dans une situation actuelle.
0: Oui, ça a eu l'air d'être effectivement très complexe. Et donc toi, comment est-ce que tu
1: arrives là-dessus Sur quelles sources est-ce que tu travailles en fait pour tes recherches Alors moi, je travaille sur euh, ce qu'on ne peut pas appeler des archives. Encore. Enfin, pas encore. Après ma thèse, ça deviendra des archives. Mais ce qu'on appelle de la documentation de fouille. Donc quand on fouille, ce qu'il faut comprendre, c'est que le fouilleur détruit son sujet de recherche. On enregistre en permanence sur du papier. On documente tout ce qu'on voit, la texture... Les couleurs, nos hypothèses de terrain, on photographie. Oui, parce qu'en fait, alors désolé de t'interrompre, mais aujourd'hui, cette place, elle a été construite Ah oui, aujourd'hui, oui, il y a du béton partout, de l'asphalte. Voilà. Sauf sur ce site-là. Ce ah. site-là, on le voit toujours. Ah, ok. Donc, il y a eu un
0: effort qui a été fait pour préserver ce site-là On ou va revenir, que... mais ouais, c'est toujours ah. un
1: peu compliqué au Liban. Oh, ok.
0: Donc, tu, effectivement, tu travailles sur... Bah, quand les archéologues, au fur et à mesure, fouillaient et donc, comme tu as dit, ils détruisent au fur et à mesure, mais en creusant, en fait. En... Oui, bien sûr. Donc, ils documentaient au fur et à mesure.
1: Et donc, c'est sur ça que tu travailles C'est ça, c'est sur la documentation. Donc, c'est-à-dire, c'est des relevés d'architecture, idéalement sur ce qu'on appelle donc, des fiches US, donc c'est-à-dire des fiches d'unités stratigraphiques. Donc, on enregistre niveau par niveau ce qu'on fouille. Et on appelle ça des unités stratigraphiques. Et donc, moi, je, de... je travaille sur ça, sur cette documentation, qui est une documentation qui est en souffrance elle a souffert d'un dégât des eaux, ce qui fait que... Récemment ou c'est... Euh... une dizaine d'années. Alors... Oh ah ouais Toutes ces fouilles, en fait, on est aussi à une période de tournant au le début du numérique, mais pas encore. Enfin, Aujourd'hui, on travaille beaucoup sur des bases de données, sur de l'enregistrement euh, numérique. Mais à ce moment-là, c'est un peu la période de transition. On a les débuts, mais sans que ça soit vraiment optimal. Tout ce qu'on m'a fourni en base de données, ce sont des bases de données qui sont très anciennes, donc qui n'ont pas été mises à jour pendant 20 ans. Donc, j'ai dû faire tout un protocole de migration pour récupérer. Et donc, il faut bien imaginer qu'il ben, y a des pertes de données. Le numérique ne permet pas de tout conserver. Donc, euh, les, les fouilles du, de la place des Martyrs, les fouilles françaises, ont été menées dans un premier temps par Patrice Lenoble de 93 à 94 et ensuite par Catherine Aubert de 94 à 97. Et donc, c'est elle qui s'est occupée de la poste fouille après. Donc, toi, en fait, tu as dû aller sur place à Beyrouth, au Liban, pour consulter tout ça C'est ça, parce qu'en fait, ces fouilles ont été donc financées et organisées par un institut français qui s'appelait l'IFAPO, l'Institut français d'archéologie du Proche-Orient, qui a fusionné avec deux autres instituts en 2003 pour former l'Ifpo, l'Institut français du Proche-Orient, au, au sein duquel il y a un département d'archéologie et d'histoire de l'Antiquité, le DAA. Et donc, ces archives sont conservées à Beyrouth, à l'Institut français du Proche-Orient. Donc, elles ne peuvent pas sortir, en fait. Elles sont, elles sont attachées là. De toute façon, vu la quantité de documents, c'est impossible de les faire venir en France. Ces archives sont déposées et ont été léguées à l'IFPO. Et dans l'état des choses, ma thèse ne peut se faire qu'à Beyrouth. Et ce que j'expliquais, c'est que j'ai pu faire des observations de terrain aussi, comprendre l'environnement, comprendre à partir, parce qu'à partir de plans, c'est très difficile d'imaginer en volume ce que représente en fait une ville, représente un mur. C'est assez difficile, même avec des échelles, il faut imaginer a une projection un peu en 3D qu'il faut se faire et comprendre l'évolution et comprendre aussi ne serait-ce que la topographie en fait le Beyrouth en fait c'est une ville donc qui est sur la plaine côtière mais en fait c'est une ville qui est en pente qui descend vers le nord donc vers la mer puisqu'on a la descente des montagnes Par la topographie antique enfin, l'environnement antique n'est pas le même que celui qu'on voit aujourd'hui, puisqu'il y a eu des comblements avec des coulées de boue qui venaient du sud vers le nord. Donc, ce qui était beaucoup plus euh, vallonné à la période antique ne l'est pas du tout maintenant. On ne voit pas très bien en fait la topographie antique aujourd'hui. Tout a été plutôt plutôt lissé. En 97, il y a une loi qui a été votée au Parlement libanais de conservation de cet habitat. Il y avait aussi une question, c'est-à-dire, il faut imaginer, vous avez fouillé sur des centaines de milliers de mètres carrés, vous avez découvert des centaines et des centaines de monuments de voirie. Voilà, vous avez mis au jour une ville antique et d'ailleurs, c'est rigolo, c'est qu'il y, y a un croisement aussi. Pour trouver la ville antique, vous détruisez la ville contemporaine, enfin la ville moderne. Vous voyez, il y a, y a une double découverte, il y a une double histoire, il y a un croisement d'histoire Donc, il avait été décidé de garder quelques vestiges antiques puisque la question, c'était, on ne peut pas faire un musée à ciel ouvert, c'est impossible. Le centre-ville doit redevenir le cœur de la ville. Donc, il y a certains vestiges qui ont été conservés, dont cet habitat hellénistique qui avait été donc décidé d'être conservé, puisqu'il était parfois conservé, les murs étaient conservés sur plus de 2 mètres d'élévation parfois. Waouh, c'est génial ça Oui, donc on arrivait pratiquement au niveau de toit, en fait, ou d'étage, en fait, avec parfois des enduits, enfin des décors muraux encore en place, c'est-à-dire qu'on retrouvait encore les enduits posés sur la pierre, et donc il a été décidé en 1997 de les conserver. Pour cela, les fouilleurs ont fait une photogrammétrie, c'est-à-dire qu'ils ont enregistré pierre par pierre, photographié et redressé les images, pour avoir une image de chaque mur, de chaque face du mur, afin de, de retirer les pierres, donc on dit déposer les pierres, les entreposer, construire ce qui devait être construit à cet emplacement-là, c'est-à-dire un parking souterrain, et reconstruire l'habitat au-dessus, dans un jardin qui devait être aménagé à ce moment-là. Sauf que le parking n'a jamais été construit, en fait, les pierres ont été démontées, enregistrées, déposées, mais euh, ça n'a jamais été reconstruit. Donc en fait, quand vous visitez le site, vous voyez juste un trou béant, avec l'emplacement des fondations du Petit sérail et un cimetière de pierres, en fait. Sur le pourtour du site, des pierres qui ont été déplacées, dont les notes, dont les, les petites fiches d'enregistrement ont disparu. Donc, en fait, ce, ce site, ne sera, je pense, ne sera jamais reconstruit. En tout cas, ça va être très difficile, et si un jour c'est décidé, de le reconstruire, puisque toutes les données, toutes les informations ont été en partie perdues. C'est en fait, hyper triste <rire> Oui, c'est assez triste. Mais euh, donc le site existe toujours, est toujours visible, mais il n'est pas mis en valeur. Absolument pas mis en valeur. Donc en fait, je, je peux être au Liban, enfin je vis au Liban, puisque j'ai obtenu une bourse euh, AMI, donc c'est-à-dire d'aide à la mobilité internationale, qui m'a été allouée par l'IFPO euh, depuis trois ans. Et donc l'IFPO, Institut français du Proche-Orient. Et donc ce qui me permet de, de financer ma thèse euh, au quotidien. La condition étant d'être sur place à l'IFPO pour étudier euh, les archives et euh, participer à la vie de l'Institut.
0: Bon, J'imagine qu'en plus, le contexte actuel, donc on rappelle que notamment, euh, là, le 4 août 2020, il y a eu une, une explosion dans le port de Beyrouth qui a... Déjà que la situation était compliquée, a encore plus euh, compliqué les choses dans le pays. Toi, quand tu travailles là-bas, comment ça se passe
1: Je rajouterais quand même pour, pour les auditeurs que le Liban connaît une des crises financières et sociales, économiques les plus importantes de, de l'histoire moderne. La monnaie s'est effondrée et donc que les gens... Sont tombés dans. Le terme est peut-être dur, mais dans la misère en fait. Il y a eu un déclassement très important au Liban. Alors, moi, face à ça, ça, ça c'est assez difficile puisqu'on est plutôt privilégié, puisqu'en fait, euh, notre salaire est versé en euros, donc il y a une monnaie stable. Mais il y a comme. Un, on va dire, il y a un détachement qui se crée, c'est-à-dire que les personnes qui sont payées en dollars au Liban ont un niveau de vie qui reste plus ou moins stable. Et toutes les personnes qui sont payées en monnaie locale, donc la livre libanaise, en fait, qui s'enfonce, qui s'enfonce, qui s'enfonce, qui s'enfonce, n'ont plus les moyens, en fait. Mais les salaires se sont complètement effondrés. Les gens n'ont même plus les moyens d'acheter de l'essence pour aller travailler. Pour peut-être essayer de comprendre avec des chiffres, c'est assez difficile d'exprimer de, la situation. C'est qu'avant 2018, la livre libanaise était indexée sur le dollar. Donc, une, un dollar correspondait à 1500 livres libanaises. Aujourd'hui, le dollar. Quand je suis partie, la livre était un peu moins que 100 000. C'est-à-dire oh que quand j'ai quitté le Liban pour faire cette interview, euh, on est en juin 2023, la, la livre était à presque 100 000. C'est sûr qu'on est déjà monté à 140 000, on est redescendu, il y a une fluctuation constante. Mais ce qui est le plus dramatique, c'est que les gens ont vu leur argent être bloqué en banque. Donc, Il faut imaginer que tout l'argent que les gens ont gagné en travaillant, toute leur vie ont fait des économies. Tout ça a disparu. C'est-à-dire que les banques ont bloqué et vous ne pouvez tirer que 100 ou 200 dollars par mois au maximum. Donc, il y a un double cheminement. Il y a un côté un peu frénétique de, du pays puisqu'il y a un détachement entre les gens payés en dollars, donc ce qu'on appelle les gens dollarisés, et les autres. Et en même temps, après avoir vécu... Donc on a eu aussi des, forcément des périodes sans électricité où l'État n'était plus capable de fournir d'électricité. Euh, plus capable non plus d'acheter euh, de l'essence. Enfin, de... Donc on avait beaucoup de difficultés à circuler. Euh, on a eu aussi, bon, bah, comme tout le monde, le Covid. On a eu aussi des cas de choléra qui ont pas mal impacté le pays. C'est bon, voilà, assez, assez compliqué, mais en même temps, il y a une espèce de. Je ne sais pas trop comment dire, mais depuis six mois où en fait les prix sont revenus comme avant. C'est-à-dire que les prix sur les dollars enfin sont indexés sur le dollar à nouveau. Et donc, les, le Liban est redevenu cher, en fait. Mais... Oui, les prix augmentent, mais pas les salaires. Non. C'est ça.
0: Donc, en fait, ça, ça devient de plus en plus cher pour les gens.
1: Oui, oui, ça devient... De... Enfin, pour les Libanais, payés en livre libanais, ça devient de plus en plus cher, bien sûr. C'est un très beau pays. C'est un pays que j'aime particulièrement. Mais c'est un pays qui est difficile à vivre, qui est fatigant, en fait. Et euh, j'ai un peu toujours cette image. C'est la sensation d'être dans une machine à laver, en mode essorage. Et en fait, vous ne vous rendez pas de compte que vous êtes... Euh secouer dans tous les sens avant de, de sortir du pays. On ne se rend pas compte qu'on est dedans. Mais euh, voilà, tout, plus rien ne nous surprend, on va dire ça comme ça. Tout est possible, tout est possible. Et donc pour mener des recherches sur des fouilles archéologiques qui ont eu lieu là-bas, dans ce contexte-là, comment ça se passe pour toi euh, Alors pour les conditions de travail, alors euh, moi je suis très chanceuse, je suis logée donc dans l'Institut français du Proche-Orient, qui se trouve dans trois pavillons, d'architecture traditionnelle libanaise, donc, et dans un cadre très végétalisé, ce qui a beaucoup de chance puisqu'on n'a pas d'espace vert à Beyrouth aussi. Donc on est dans un cadre très privilégié, avec une équipe euh, merveilleuse, une, une ambiance de travail qui est euh, magnifique, et ce qui permet aussi, je pense, de, de soutenir le moral, quand parfois on est confronté à des choses qui sont difficiles au Liban, savoir que on va travailler, on va travailler avec nos collègues et, et dans ce cadre et dans ces conditions. Ça permet de mettre un peu de baume au cœur quand même. Et d'un autre côté, je fouille annuellement à TIR avec la mission franco-libanaise de TIR qui est dirigée par Jean-Baptition. Et c'est où TIR Alors TIR, c'est tout au sud du Liban. On se rapproche des frontières israéliennes. C'est le tout sud du Liban. Et en fait, c'était donc euh, une ville très, très importante à la période phénicienne. Et ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, c'était des îles et un rivage, un ensemble d'îles qui ont été rassemblés pour agrandir l'espace. Et au moment de la conquête du Proche-Orient par Alexandre le Grand, il y a une conquête assez particulière, c'est-à-dire qu'il y a eu un siège de la ville. Et pour cela, pour arriver aux murailles qui étaient donc autour des îles, Alexandre le Grand a fait construire comme un ponton, si vous voulez, jeter, on dit, des, des troncs et voilà, des déchets pour faire juste un, un petit ponton jusqu'aux murailles de l'île, enfin, jusqu'au rivage de l'île. Cette construction, a en fait bloqué le, le, le mouvement des sables. Il y a un mouvement de sable qui remonte d'Égypte, du Delta, du Nil, et qui remonte sur la côte euh, levantine, donc c'est-à-dire sur la côte de, du Liban. Et en fait, ça s'est accumulé et ça a fait comme euh, une presqu'île. Oh. Ça a complètement changé la, la physionomie de la ville. On fouille sur un site qui s'appelle Tireville, qui correspond euh, au centre-ville aussi. Et euh, plus principalement, on, on travaille, enfin, euh, la mission s'intéresse. Euh, à toute la question de l'eau dans, dans la ville antique, donc gestion et approvisionnement en eau, et notamment dans les bains. Donc toi, pour ta
0: thèse, donc tu as dit que tu as déjà beaucoup de difficultés, mais est-ce que tu arrives aussi à avoir des bonnes surprises
1: Ah oui, au quotidien. Je pense que les rencontres, en fait, le fait de rencontrer les gens, je ne pensais pas avoir un accueil et un soutien aussi important. Est-ce que tu rencontres des gens
0: qui ont participé à ces fouilles Alors, beaucoup,
1: oui, en fait, beaucoup, ou des gens qui étaient euh, à, proches, et que ce soit du côté, enfin, côté français, bien sûr, mais côté libanais aussi. Je pense que c'est la gentillesse et euh, la bienveillance des gens, malgré la crise, malgré la difficulté de la vie, enfin, voilà, qui reste solaire, en fait. Et donc, ça fait partie de mes très belles découvertes. Après, pour les données de la thèse, effectivement, de temps en temps, on retrouve un document, on, on, on rencontre une personne, on, il voilà, on, y a des choses qu'on qu découvre et qui, qui, voilà, qui nous exaltent un petit peu dans notre travail de recherche. Mais, euh, mais je pense que la plus belle découverte, c'est vraiment les gens, les, les visages et les personnalités des gens.
0: Donc là, ta ça fait trois ans que tu es dessus, et tu nous l'as dit, c'est compliqué. Mais euh, à ton avis, qu'est-ce qu'on pourrait
1: encore découvrir sur l'histoire antique de Beyrouth D'un point de vue archéologique, je pense qu'il y a encore beaucoup de, de chantiers pour lesquels... Euh, Certainement, il y a du mobilier archéologique, c'est-à-dire que ce soit des céramiques, le métal, la statuaire, donc les petites ou grandes statues. Tout, le, tout ce qu'on récolte pendant une fouille, je pense qu'il y a encore beaucoup de travail à faire dessus. Peut-être un gros travail, en fait, d'une vision globale de lien entre les différents chantiers pour en fait, avoir une vision globale de la ville. Et euh, sur les archives que, que j'étudie, bon, ma thèse ne permettra pas en, en cinq ans de de répondre à toutes les questions donc il y a toujours une place il y aura toujours un, un chemin pour quelqu'un qui s'intéresse à, justement à Beyrouth Antique il y aura toujours, toujours quelque chose à faire beaucoup de travail à faire même
0: Désormais, je auditeurs et auditrice. Vous en savez plus sur Beyrouth pendant l'Antiquité. Vous en savez plus sur comment on a pu fouiller là-bas. Donc merci beaucoup, Alexandrine Roche. Et bon courage et bonne continuation pour ta thèse. Tu repars au Liban, c'est ça C'est ça. Donc c'est pour ça, en fait, on, on a, ça fait combien de temps Ça faisait deux ans qu'on essayait de se caler. En fait, j'avais repéré ton sujet. Je dis oh c'est intéressant Beyrouth et euh, on avait essayé de se caler mais en fait bon les confinements le fait qu'effectivement, tu travailles au Liban là on a réussi à enregistrer c'est bon contente.
1: ça y est moi aussi je te remercie
0: ben voilà, on a réussi à enregistrer merci beaucoup euh, alors auditeurs auditrices vous le savez comme d'habitude on vous mettra sur mon site donc c'est passionmédiéviste.fr, il y a un onglet passion antiquité allez voir ça vous le savez comme d'habitude il y a un article qui accompagne cet épisode donc avec Alexandrine on vous mettra des conseils de lecture on vous mettra des choses pour en savoir plus sur ces fouilles vous verrez il y aura plein de choses allez voir tout ça et d'ailleurs, tant que vous êtes sur le site, alors il y a plusieurs épisodes que je peux vous conseiller en lien avec ce sujet. Alors, bien sûr, j'ai pas fait d'épisodes déjà sur le Liban, sur Beyrouth. Mais par exemple, dans cette région-là, j'avais fait l'épisode sur les Galates. Là, on était aussi un petit peu au Proche-Orient, donc c'était l'épisode 9. Euh, sur ce contexte-là, vous avez, si vous voulez, l'épisode 4 sur la bibliothèque d'Alexandrie. Donc avec Juliette, là où on était bon, vraiment donc un peu plus en Égypte. Et allez voir, parce qu'en fait, j'ai fait pas mal d'épisodes sur le sujet, sur cette période-là, sur la période hélénistique, sur la période romaine. Donc allez voir tout ça. Et puis, on parle beaucoup d'archéologie dans Passion Antiquité. Hein. C'est normal, bah, dans Passion Antiquité, l'archéologie, c'est très important. Et d'ailleurs, bah, profitez que vous êtes sur le site de passionmedieviste.fr pour aller voir mes autres podcasts. Et oui, j'ai un podcast sur le Moyen-Âge, Passion médiéviste et un podcast sur l'époque moderne, Passion Moderniste. Et là, bien sûr, on est des millénaires après, mais c'est quand même intéressant, je vous assure. Et vous pouvez aussi retrouver Passion Antiquité sur Twitter et Facebook pour savoir un peu plus quand sortent les épisodes, mais n'hésitez pas bien sûr à vous abonner sur les applications de podcast. Et n'hésitez pas bien sûr à parler de mon travail, à partager les épisodes autour de vous, voilà, que ce soit à vos amis, à vos collègues, à votre famille, comme ça, Pause Café et est-ce que tu connais un podcast Voilà. Donc merci beaucoup de partager le podcast. Si jamais vous voulez soutenir mon travail financièrement, si vous avez les moyens et que c'est possible pour vous, je vous en dis plus sur passionmediviste.fr/soutenir. Voilà, à partir de quelques euros par moi-même, que ce soit mensuellement ou ponctuellement, ben ça m'aidera beaucoup parce que maintenant je travaille à mi-temps sur mes podcasts grâce au soutien des auditeurs auditrices. Encore merci beaucoup aux personnes qui le font et je vous dis à bientôt pour un prochain épisode de Passion Antiquité. Salut